0: En Gálatas 5, 22 y 23 dice la palabra, mas el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy nos toca hablar del fruto de la benignidad y la bondad desde el perdón. Ya hemos aprendido por parte de nuestro pastor que tenemos que tener amor como el amor que tuvo Cristo por cada uno de nosotros. Si tú tienes amor, entonces tienes gozo, ya entendimos que el gozo no es alegría, felicidad, sino tener esa tranquilidad dentro del espíritu. Podemos tener paz, aprendimos hace ocho días la paciencia, ¿cuántos estuvieran en la enseñanza de la paciencia? Una bendición, pero hoy vamos a ver la benignidad y la bondad desde el perdón Sabemos que cada fruto va llevando el uno y al otro Pero vamos a llegar directamente entonces hoy a la benignidad y la bondad ¿Qué es benignidad? Muchos se pueden preguntar eso, ¿qué es? ¿Qué es benignidad? Benignidad se refiere al valor de algo Es considerado algo bueno en su propia esencia Dentro de en latín se derivan dos vocablos de benignus Donde dice bene que significa bueno Y genus que significa nacido O sea que el que es benigno es concebido o creado para hacer el bien Eso es benignidad como tal Es concebido y creado para hacer el bien el significado bíblico de benignidad como tal está íntimamente relacionado con la bondad. Por eso relacionamos los dos frutos el día de hoy, benignidad y bondad, ya que ellos dos están íntimamente relacionados. Pero también está relacionado con los valores que podemos imitar, como ser buenos generosos, tener paciencia y cuando tú eres bueno y generoso y ya tienes amor y tienes gozo y tienes paz y tienes paciencia quiere decir que ya tienes la capacidad de poder perdonar porque eres una persona totalmente buena en el término bíblico como tal es una persona que con el bien en su corazón obra en consecuencia, esto qué quiere decir que en su corazón ya es bueno como tal cómo va a obrar él de bien en bien y no en mal él no va a llamar las cosas buenas malas ni las malas buenas una persona que es benigna sabe lo que es correcto, lo que es bueno, escucha la voz del Espíritu Santo, se deja orientar por Él y va a seguir un camino recto, una senda que es la que el Señor nos enseña que debemos andar y cómo debemos de caminar. Entonces una persona buena siempre va a actuar en su corazón teniendo una consecuencia como tal. Como les dije, la bondad está ligada a la benignidad y es una característica de personas como tal buenas, el que es bueno es bondadoso, amén, yo creo el que es bueno es bondadoso y esto es una tendencia natural que tenemos cada uno de nosotros por ser hijos de Dios, por creer que el Espíritu Santo está en medio de ti, que él derramó un fruto en ti entonces si eres bueno eres bondadoso y si eres bondadoso tienes la capacidad de perdonar porque eres una persona totalmente buena no vas a albergar rencor ni odio en tu corazón eres una persona que tiene la capacidad de poder decir me equivoqué que tiene la capacidad de decir mi esposo, mi esposa, mis hijos se equivocaron pero no lo juzga, no lo condena porque es benigno, es bueno, es bondadoso y va a poder alentarlo y perdonarlo para poderlo levantar, para poder decir así como yo caí Dios tuvo misericordia de mí. Y de lo más vil y menospreciado sacó de lodo cenagoso una pequeña para que pudiera llevar la palabra y enseñarte esto. Esto lo puede hacer contigo y lo puede hacer con tu generación venidera. Porque ese es Dios, Él no te juzga, Él no te daña, Él es benigno, Él ya es bueno, esa es su esencia. Y eso lo quiere que tú tengas esa esencia y ese fruto activo dentro de ti. Que tú tengas la capacidad de poder decir, te perdono, perdóname. Pero tenemos muchas, muchas eh, conceptos preconcebidos de lo que es perdón. Y muchas veces las frases más corrientes y más comunes que cada uno de nosotros dice es, ¿perdonar? ¿Qué tal? Ay, yo perdono pero no olvido. O cosas como, ¿y qué soluciono yo con eso? ¿Con que perdone? A ver, ¿qué puede pasar después de ahí? Después de lo que me hizo, jamás. O decir, eso es imperdonable. Imperdonable estabas tú antes de la cruz. Y si Cristo murió por ti, para que tú fueses perdonado ¿Quién eres tú para no poder perdonar a tu hermano? Eso sí es imperdonable Entonces ¿Quiénes somos cada uno de nosotros Para juzgar a nuestro cónyuge? Para juzgar a nuestros hijos como familia Te hayan hecho lo que te hayan hecho Te hayan dicho lo que te hayan dicho ¿quién eres tú para poder decir no lo perdono jamás? es que me fue infiel cometió adulterio ¿quién eres tú para no perdonar? ¿por qué lo juzgas? eso no quiere decir que tú tengas que acariciar la falta del otro no Dios aborrece el pecado pero ama al pecador Y esa debe ser tu condición Aborrecer el pecado tuyo y el del otro Pero amar al pecador como tal Tú no eres nadie para juzgar a esa persona Para señalarle y decirle jamás te perdonaré Perdónale, no guarde resentimiento, no guarde rencor en tu corazón. Eso te hace bueno y benigno delante de Dios. Eso es restaurar tu casa, eso es restaurar tus hijos, eso es restaurar tu familia. Tener la capacidad de decir, te perdono a pesar de. ¿Acaso Dios no hizo eso contigo? Te perdono a pesar de. Tú fallaste, tú caíste, de pronto te prostituiste, vendiste de drogas, no sé hasta dónde cosas malas pudieses haber hecho. Y cuando le conociste a Dios, Dios que te dijo, te perdono a pesar de. No me importa la condición de tu corazón, lo que me importa es que eres hijo y como hijo solo quiero restaurarte sin embargo el perdón es el umbral que nos permite saltar por encima de los rencores si ¿Sí han visto cuando hacen en el atletismo que ponen como unas vallas que para muchos van corriendo y se tropiezan, se caen otros dicen no yo no soy capaz de saltar eso y otros así sea Levantando el pie pasan, otros pueden pasar corriendo y, y lo hacen Pero cuando tú tienes la capacidad de perdonar no te importa pasar ni brincar cualquier obstáculo Con tal de quitar el rencor y el odio de tu corazón Pasas cualquier umbral para ser libre y poder vivir en paz y ser feliz Ser feliz y vivir feliz es fácil eso no es difícil yo no puedo decir que yo no tengo problemas en mi casa que yo tengo hay veces conflictos con mi esposo obvio que sí yo no orino agua bendita ni traspaso paredes no sé si usted lo haga pero yo no yo tengo errores y hasta horrores puede que más que usted Pero cuando tú aprendes a ser tolerante Cuando tú aprendes a agachar tu cabeza Y cuando tú aprendes a morir para que el otro crezca Tu hogar es de bendición Porque tú aprendes a decir No me importa lo que estás diciendo Pero agacho mi cabeza porque te amo tú creces en Dios, maduras en Dios y los dos podemos servir al mismo Dios en tolerancia, en felicidad y en amor yo no puedo decirte que mi esposo no se pone bravo claro que se pone bravo si le preguntan a Simón cuál es el más bravo de la casa yo creo que él diría es que ojo pues, ojo pues Y ahí quien lo ven tan lindo, tan tiernito y todo el mundo, Alelito, Dieguito, Alelito. Ese también es bravo. Pero tiene un corazón noble porque aprendió el principio de la benignidad y la bondad. Sabe pedir perdón, sabe agachar su cabeza, sabe reconocer sus errores con sus hijos, con su esposa. Sabe poder decir, perdóname o te perdono, a pesar de... Yo sí puedo decir con autoridad desde este púlpito que mi esposo y yo nunca nos acostamos enojados. Nunca desde el día que aprendimos el principio que decía que no se culte el sol sobre vuestro enojo desde ese día eso quedó plasmado en nuestro corazón y nunca lo puedo decir abiertamente hasta el día de hoy, no sé qué fecha, es 3, 4, 4 de agosto nos hemos acostado bravos el uno con el otro que yo le doy la espalda que para que no me toque, no si cometimos un error antes de acostarnos nos pediremos perdón oraremos el uno por el otro pero continuamos adelante como pareja porque Dios nos puso desde la eternidad y hasta la eternidad somos el uno para el otro no él para otra no, ni yo para otro no, el uno para el otro Dice casados, es casada de dos, no de tres ni de cuatro, hay el triángulo de amor, ¿cuál triángulo? Mentira el infierno, valiente el hombre que tiene una y la sustenta y la ama hasta la eternidad, valiente la mujer que tiene el mismo esposo, lo tolera y lo ama hasta la eternidad eso no quiere decir que tú tengas que ser subyugado y otro tipo de cosas y situaciones, que aceptes maltratos emocionales y físicos, no. Pero eso quiere decir que tienes que aprender a tener un corazón grande para perdonar y seguir adelante con tu vida. Es mejor elegir estar en paz que tener la razón. Cuando tú tienes un niño de 4 o 5 años que juega con otro, él pelea con el amiguito porque le quitó el carro y dice no vuelvo a jugar contigo te odio no me prestaste tu carro y cuánto creen que dura el juego a los 10 minutos están jugando con otro carro se les olvida por lo que estaban peleando y hay papás que somos tan ignorantes que nos ponemos bravos porque los niños pelearon y terminan es bravo los papás y los muchachitos felices es así o no es así a mí me pasó cuando tuve mis hijos pequeños si un niño tiene la capacidad de perdonar y de olvidar ¿por qué entonces tú tienes que seguir cargando perdón lo que te voy a decir un vómito en la cartera toda tu vida Si tú abres tu bolso y te huele a vómito, ¿tú crees que eso qué te da? Pues ganas de vomitar más. A eso huele el odio y el rencor a maluco. Entonces tú metes la mano en el bolso y uy, se va a untar y todo eh, se le estira. Y ustedes dirán y cochina, así es el rencor y el odio. por qué cargar un vómito toda tu vida ese vómito se empieza a impregnar no solo en la cartera sino en ti ya donde tú vayas ya hueles maluco la condición de tu corazón debe ser una condición que imite el amor de Dios esa debe ser tu condición como hijo para poder perdonar y ser bendecido en el salmo 32 dice la palabra de Dios bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en seguidores de verano. Se, que, se quedó, sequedades de verano, perdón. Mi pecado te declararé. Y te declaré. Y no encubrí mi iniquidad, dije, Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice el versículo 5 en la parte B? Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti yo. Todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él Versículo 7 Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Te haré entender y te enseñaré El camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabrestro y con freno, porque si no si no no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le redor, rodeará que la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El salmista dice muy claro, confesaré mis transgresiones y mi pecado y éste será perdonado. Una de las principales discordias de las familias es la falta de poder confesar tu pecado y la capacidad de no poder perdonar. Perdonar y perdón como tal es olvidar la culpa del culpable. Repítelo, olvidar la culpa del culpable. Cuando tú tienes una deuda con un banco, tú la pagas, el banco vuelve y te cobra. Te vuelve a cobrar la cuota que ya pagaste, solo por un error en el sistema y si tú tienes el recibo, vas y hablas y se borra. Pero te volvería a cobrar Entonces tú porque tienes que andar diciendo Es que el 11 de noviembre de 1991 A mí no se me olvida que yo lo encontré Sentado en el parque de la libertad Con esa mona que tenía unos crespos Un pantalón amarillo con una blusa verde Eso a mí no se me olvida y mejor dicho No lo perdono una cosa de hace 20 años. Cuando tú decides perdonar, es olvidar la culpa del culpable. Perdón y punto, se acabó. Porque tienes que seguir trayendo tu pasado al presente. Ya perdonaste, perdón y punto, se acabó. No más. ¿Por qué tendrías que pedir perdón por la misma cosa 20 años después? Ya pediste perdón hace 20 años. ¿Por qué tendrían que volverte a cobrar tu deuda? ¿Acaso Jesús tiene que volver a venir a morir por lo que tú hiciste ayer? Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿quién eres tú para no perdonarlo de hace 20 años? si ya perdonaste fue hecho y olvidado en el salmo 32 es muy claro donde dice que si tú perdonas seremos doblemente felices bienaventurados dice tenemos que comprender que uno ya hizo la obra por ti y por mí y fue morir en la cruz del calvario para que tú y yo fuésemos perdonados en primera de Juan 4:10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos envió a su hijo que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados él ya lo hizo ya perdonó en Filipenses 3, 13, 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El sinónimo de perdón es olvido. En Dios todas las cosas son nuevas cada día, cada día, perdón. ¿Por qué traerlas, como te digo, a colación? No traigas más tu pasado, prosigue a la meta del supremo llamamiento. Y es al día de Jesucristo, a la perfección de su palabra, a la perfección de su carácter en ti. No traigas más el pasado al presente. En Isaías 43, 18 dice, ahora dice el Señor, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos creen en esta promesa? Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo yo voy a hacer algo nuevo dice el Señor yo haré algo nuevo y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar porque sobre ti he puesto mis ojos dice el Señor y sobre ti me fijé te enseñaré el camino por donde te debes de mover por donde debes andar y en ti haré cosa nueva dice el Señor Olvida el pasado Él hará cosas nuevas en ti cada día Lo pasado queda atrás Lo nuevo es el futuro, ese es tu presente No mires más tras ti No mires más tras ti, dice el Señor No mires más tras ti Como familia, el pasado es solo se debe traer al presente para edificar a otros. Ustedes han escuchado el testimonio de mi esposo y el mío. Cómo Dios nos restauró, perdonamos y lo decimos como pan para la fe, para edificar al que el que lo necesita. Y le doy la gloria al Señor por haber vivido lo que viví porque si no, no hubiera tenido autoridad para poderle enseñar al que lo está viviendo o aquel que lo va a necesitar tienes que darle la gloria al Señor en todo dale gracias a Dios por lo que viviste por lo que te hicieron porque eso te va a dar autoridad para poder edificar a los demás el Señor desde su trono nos mira permanentemente con ojos de misericordia, con ojos constantes, Él permanece fiel en medio de nosotros, Él nos muestra su infinito amor. Dios es fiel y misericordioso, no es casualidad que tú estés hoy aquí, me dice el Señor. he traído para recordarte que fui yo quien te creó fui yo quien te levantó fui yo quien te perdonó mi pequeña dice Dios es tiempo de perdonarme dice el Señor es tiempo de tu restauración y te mostraré dice Dios las cosas grandes que tengo para ti, es tiempo de perdonarme dice el Señor, porque yo ya te perdoné, en Dios las cosas son nuevas cada día, si tú no perdonas, Él no podrá perdonarte, en Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué consecuencias entonces podemos tener si no perdonamos? Nos enfermaremos nuestro cuerpo, nuestra mente, tendremos amargura, y eso cómo se refleja en las actitudes de tu corazón cómo se puede reflejar cómo te manifiestas, eres bravo, amargado haciendo mala clara todo el tiempo todo te molesta esa es la amargura de tu corazón por falta de perdón entonces cómo nos podemos acercar a Dios para alcanzar el perdón en la presencia de Dios cuando tú te humillas ante Él él sanará tu tierra, entonces ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, dile Señor, perdóname por lo que hice. Ayer eran las cuatro de la mañana, cuatro y treinta. Y tuve un sueño que estaba en la iglesia y que yo me paré a enseñar esta palabra y que no la había preparado, y que el computador yo lo abría y nada me salía, y que yo no era capaz de hablar, y yo le decía a la gente, eh, entonces si ¿sí se humillara mi pueblo, para que la gente continuara hablando, porque yo no sabía qué decir, y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Que yo por dentro decía, Padre, ¿yo cómo voy a pararme ahí a decir nada?, y el Señor me dijo, porque le dirás esto a mi pueblo Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, yo creo en esta promesa, el Señor hoy sana tu casa, sana esta tierra, sana tus hijos, sana tu matrimonio porque Él lo ha prometido y Él ha dicho que si tú te arrepientes, si tú te humillas, Él sanará toda tu casa y los hijos de tus hijos, le servirán al Señor y tu cónyuge le servirá al Señor porque yo y mi casa le serviremos. Cuando asumimos el perdón genuino de parte de Dios, Él se encargará de encaminar nuestro camino. Y como dice el Salmo 32, 8, Él me enseñará por dónde debo de andar. No le des más lugar al enemigo en tu casa y en tus hijos, en tu relación. Eso es desconfianza, es odio, es rencor. El Padre actúa en amor, en perdón, en misericordia, en benignidad y en bondad. Para que tengas una familia totalmente feliz. Quiero que nos reunamos por familias rápidamente. Te vas a abrazar con tu esposo, con tus hijos. Nos reunimos en familia rápidamente. Porque el Señor nos ha enseñado a mostrarnos el camino por donde debemos andar. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, abraza ahí a tu familia y pídele perdón, ministerio de alabanza por favor, te haré entender y te enseñaré, he confiado saber que en ti Dios tú me enseñarás cómo guiar mi casa y mi familia, dile eso a tu casa, a tu familia, ahora a tu esposa, contéstale a tu esposo y a tus hijos, perdón y punto, solo quiero que restaures mi casa Señor, solo quiero que tú hagas lo sobrenatural en mi vida, que los niños miren a sus padres y les digan perdón papá, perdón mamá, sé que he fallado, sé que he cometido errores, pero solo quiero que mi casa sea un hogar feliz, restaura las familias oh Dios, restaura las familias Señor, restaura papá. Levanta ese principio divino y sacerdotal como es la familia, Señor restaura que haya un perdón genuino, que sean familias conforme a tu principio, conforme a tu bendición, gracias Dios porque los has escogido Señor. Gracias porque tú cambias y transformas corazones para restaurar y ser levantados bajo el poderío de tu palabra, Señor. Para hacer cosas grandes, oh Dios. Gracias Jesús, porque solo tú haces lo sobrenatural, Señor. Solo tú restauras, oh Dios. Solo tú eres el marido de aquellas que te necesitan, Señor. Solo tú eres el hacedor y el restaurador. Gracias, Padre, porque hace lo sobrenatural en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Porque solo se ve tu bendición del cielo en provisión, en restauración para el servicio de tu obra, oh Dios gracias Señor porque solo tú puedes restaurar solo tú puedes perdonar gracias Señor gracias Padre restaura Señor sana oh Dios sana esta tierra Señor sana Señor Padre, gracias.